0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici notre sommaire. À quelques heures de la fin de l'Euro de football, on va découvrir comment l'intelligence artificielle se met au service des joueurs et des clubs pour améliorer leurs performances et prévenir les blessures. Dans Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir, on explore le marché des Smart Cities, les villes de plus en plus connectées. Il y en a 25 officiellement répertoriés en France aujourd'hui. Smart Connect qui nous plonge chaque semaine dans les mutations du e-commerce. Je vous présenterai TweakPix et son service de traitement d'images en temps réel. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va explorer tout ce que la numérisation, la digitalisation peut améliorer dans les services de gestion de l'eau. Mais d'abord, mais d'abord, le foot se connecte. Bienvenue dans le futur L'intelligence artificielle au service du football, c'est le sujet de la semaine dans ce Smart Future. Pour en savoir plus, j'accueille... Patrick Metzger, bonjour, bienvenue, vous êtes le président de Goal Time, Sylvain act président de Footbar et Hugo Bordigoni qui est cofondateur de Skill Corner. Bienvenue à, à tous les trois. Euh, je vais, je vais peut-être vous demander de présenter vos, vos entreprises pour commencer. Goal Time, ça s'adresse à qui Aux éducateurs peut-être
1: Alors Goal Time, oui, c'est une solution effectivement de, de gestion de la performance euh, au niveau du football amateur et mmh. avec une cible particulière qui sont les éducateurs et les coachs d'équipe amateurs. Mmh comment ça marche Vous avez les produits Alors, les deux, en, là, en fait, ça c'est basé sur un capteur qui se positionne... Ah. Donnez-le-moi, je vais le montrer. ...qui se positionne au niveau de, de la cheville. Ok, d'accord. Par le biais d'un strap. Donc, il okay. se met dans Tout un strap qui se positionne au Donc, niveau les, de la cheville. Sous les chaussettes, quoi ça peut se ou mettre sous dessus. la chaussette ou par-dessus la chaussette. Donc, euh, enfin,
0: chausset Et c'est ça, les ça les qui, re, qui recueille les, euh, les, les données. Euh, Sylvain Rack, le, euh, avec Footbar, le, le, le joueur euh, toujours aussi passionné, mais alors beaucoup, beaucoup moins rapide que je suis, pour avoir ses propres stats. C'est ça ce que vous proposez
2: Exactement. On est aussi sur un capteur euh, proche de celui de, de la solution Gold Time, qui ouais. se porte autour de la jambe. Mmh. Et l'intelligence artificielle qu'on a conçue comprend tout ce qui se passe dans le match et permet aux joueurs d'avoir ces statistiques comme dans le jeu vidéo FIFA. Donc on va pouvoir se comparer avec tous ses potes qui jouent mmh. et euh, savoir qui court le plus vite, qui frappe le plus fort et si on joue plus dans le style de Neymar ou de euh, Jérémy Morel par exemple.
0: Oui, donc vous vous placez vraiment dans les, dans les codes du jeu vidéo.
2: Exactement. Ouais. Aujourd'hui notre cible c'est les jeunes, il y en a qui ont commencé à jouer à FIFA avant même de mettre un pied sur un terrain. <rire> donc eux ils comprennent directement l'enjeu et mmh. il y en a qui ne veulent plus aujourd'hui jouer au foot s'ils n'ont pas leur stats à la fin.
0: D'accord. Euh, Hugo Bordigoni euh, donc là on est dans le monde du football pro avec vous hein, c'est ça euh, quelle solution vous proposez au club pro donc voilà nous la, les deux différences par rapport aux, aux deux autres
3: c'est que on est dans le monde pro et on n'utilise pas des capteurs on utilise la vidéo d'accord donc nous on produit aussi de la donnée on collecte de la donnée mais, ça, mais cette fois-ci à partir de vidéos et d'algorithmes de vision par ordinateur qui vont être capables de détecter
0: les joueurs, de les reconnaître, de savoir exactement où est-ce qu'ils sont positionnés sur le terrain mmh. Donc vous, vous digérez des, des, je sais même pas, des centaines des milliers d'heures de, de matchs, c'est ça Oui,
3: alors on, on couvre à peu près 15 000 matchs par an, donc sur 33 ligues, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc et donc toute cette donnée ensuite on la valorise auprès de clubs donc on la vend à des clubs mmh. essentiellement sur des problématiques de recrutement pour leur permettre de mieux recruter, mieux trouver la, la prochaine pépite euh, du football mondial.
0: parce que vous avez des données et des stats sur euh, combien de joueurs vous l'avez évalué ça Ouais, on a
3: des données sur à peu près 20 000 joueurs euh, et donc, n'importe quel recruteur peut en un instant récupérer de la donnée sur 20 000 joueurs. Donc, ça va de la Colombie à la Croatie en passant par les états unis mmh.
0: Alors, vous mettez de la, de la technologie et, et de l'intelligence artificielle dans, dans le football. Euh, Au-delà au de ce que vous proposez les uns et les autres, on va essayer d'élargir un peu le... Euh, le, le, la, la réflexion. Est-ce que ça a, par exemple, des conséquences sur le, le matériel est-ce est qu'il faut, est-ce que vous, les, les, les équipementiers commencent à penser leur matériel en intégrant des capteurs, en intégrant des, euh, ou en faisant évoluer même leur euh, leur matériel en fonction des, des, des données que vous pouvez euh, récupérer les uns et les autres Oui, euh, je clairement,
1: clairement. je crois que des, des, des équipementiers qui, qui sortent des capteurs intégrés peut-être dans les chaussures, etc. Oui. Euh, au niveau des équipementiers, nous, on essaye de, de Travailler avec des équipementiers, notamment pour intégrer, peut-être au lieu d'avoir un strap, que ce soit directement conçu et que ça permette d'être mis directement dans la chaussette mmh. du footballeur. Voilà, enfin, effectivement, je pense que l'évolution d'un point de vue matériel ou équipement va fortement évoluer. Sylvain mmh. ouais, là-dessus ouais. Il y, a, ouais. il y a déjà des chaussures,
0: par exemple, qui évoluent parce que les équipementiers ont tenu compte des, euh, des, des données et peuvent tenir compte des données des joueurs
2: Tout à fait. L'équipement, c'est quelque chose de vivant. Moi, quand je suis né, il y avait déjà des chaussures à crampons, mais euh, quand mon père a commencé le foot, il n'y avait pas de chaussures à crampons. Ouais. Aujourd'hui, ça nous paraît une évidence, mais ça dépend du contexte. Ouais. Et aujourd'hui, bah, les jeunes ils naissent effectivement avec un smartphone dans la main. Donc, il n'y a aucune raison que leur équipement de foot ne s'adapte ouais. pas à ces nouvelles contraintes. Mais euh, Hugo Bordioui, pour les joueurs pro, je crois qu'il y, y a même des, euh, des les chaussures sûr, le, où, où les,
0: les crampons vont être positionnés différemment en fonction du profil du joueur, c'est ouais,
3: ça ça se fait beaucoup dans le rugby. Ouais. Ils vont mettre des capteurs au niveau du crampon pour vraiment estimer la charge, le risque de blessure en temps réel, euh, etc. On voit aussi des capteurs arriver dans les ballons. Mm -hmm. Traquer le ballon, donc c'est Adidas qui fait, euh, et sûrement d'autres équipementiers, qui vont faire un ballon connecté.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer euh, un, un équipement qui... Alors, je parle des pros, et puis après, en général, c'est toujours comme ça que ça marche. Ça démarre par le foot pro, puis ensuite, ça ça se diffuse de plus en plus vers le, 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 le sport amateur. Est-ce qu'on peut imaginer un, un, une tenue, un équipement qui sera de plus en plus sur mesure C'est-à-dire adapté à la morphologie du joueur, à, à sa capacité d'accélération, au nombre de courses à haute intensité qu'il peut faire
3: oui, oui, il y a des acteurs qui, qui vont travailler aussi sur des maillots, qui vont mesurer la sudation et euh, des paramètres vraiment plus physiologiques. Mm -hmm. Donc on va vraiment dans cette direction-là nous, ce n'est pas trop notre domaine parce
0: ouais. qu'on le fait de façon externe avec de la vidéo mais euh, ça, ça bouge dans tous les sens ouais, Patrick Metzger, là-dessus là, là, là est-ce que vous imaginez, parce qu'on aime bien dans cette émission se projeter un peu à 10 ou 20 ans que, parce qu'on voit ça par exemple pour le, euh, la course à pied mmh. il y a, il y a des, quand on achète une paire de chaussures de course à pied il y a différents profils qui sont, qui sont proposés je ne sais pas si c'est vrai aussi euh, pour le, par exemple les chaussures ou les équipements de football
1: alors, alors aujourd'hui, même pour le football amateur ça peut être disponible, ouais. notamment au niveau des semelles qui sont mises dans, dans les chaussures de foot. Ouais. Effectivement, il y a des semelles qui peuvent évidemment être faites euh, sur, sur mesure. Oui, ça, d'accord. Oui. Donc, effectivement, je, je pense que l'évolution euh, de ce que vous venez de dire en termes d'évolution d'équipement, mmh. il y a toujours un temps euh, jusqu'à ce que ce soit mis à disposition du football amateur. Parce qu'effectivement, il, il y a des coûts euh, quand même qui ne sont, qui sont pas neutres de s'équiper. Je prends les solutions qu'utilisent les, les clubs pros aujourd'hui pour mesurer la performance de leurs joueurs que, mmh. que ce soit au travers de, de balises GPS etc c'est des, des choses qui ne sont pas accessibles au niveau du foot amateur ah. pour des raisons de coût évidemment
0: mais alors vous quelles données récupèrent les éducateurs en fait
1: alors les, les, ce que récupèrent au travers de GoldTime mmh. c'est les performances physiques c'est-à-dire bah, le nombre de kilomètres parcourus le nombre de, de courses à haute intensité le nombre de jogging etc et surtout aussi le nombre de ballons touchés et collectivement en fait c'est un, un impact qui panote c'est que ça permet de mesurer en fait l'impact du joueur à la fin du match sur le collectif de l'équipe donc on peut dire effectivement que tel joueur a fait tant et tant de passes vers tel autre joueur et ça permet de déterminer les circuits de passes préférentiels mmh. donc ça donne en fait des indications quand même relativement intéressantes pour un éducateur euh... Oui, il peut en tirer des, des leçons euh, tactiques il peut en tirer des leçons tactiques alors ça ne fait pas tout mais ça, ça, ça confirme des sentiments qu'il avait durant le match hein, en mmh. tout cas et ça permet de faire une analyse je dirais plus à tête reposée après le match voyez. et donc ça effectivement c'est des notions intéressantes ça permet aussi si l'éducateur l'utilise sur une saison complète de voir l'évolution à la fois individuellement du joueur mais aussi collectivement de l'équipe mmh. Euh, Sylvain Rect et, euh, on,
0: on voit des jeunes qui rêvent de devenir pro qui commencent à s'évaluer à euh, de plus en plus précisément avec les, des outils comme les vôtres
2: oui tout à fait on a été nous-mêmes surpris par, par l'utilisation on s'est dit que notre produit allait être utilisé allez, deux, trois fois par semaine pour mmh. les gens qui sont à fond aujourd'hui on a des joueurs qui font 20 km de footing le matin, plus une séance de foot dans l'après-midi. Ils sont complètement euh, fous du, du produit. Et donc, mmh. on voit vraiment que... Alors déjà, ils ont le temps, effectivement, de, de jouer. Peut-être que le, le confinement a aidé euh, ces, ces derniers temps. Mais surtout, ils ont une pratique qui est vraiment euh, très forte et qui se professionnalise dès, euh, dès l'adolescence. Alors, l'entonnoir est toujours le
0: même. Hein. Il faut leur dire, quand même. Oui, <rire> Il y a toujours fait. aussi peu de place pour, pour devenir pro, donc euh, bon...
2: C'est un, un petit risque quand même. Alors évidemment, on ne on, on, on leur, enfin, leur propose pas de tout miser dessus, mais en tout cas, ouais. on leur donne des outils qui leur, leur permet de s'évaluer assez voilà, rapidement. De se donner les moyens ouais. euh, de, de, de leur ambition. Hum. Euh, Hugo euh,
0: Bordigoni, je, je reviens vers vous pour, euh, pour savoir précisément euh, les infos que vous fournissez à un staff technique. Parce que là, on est effectivement, vous nous l'avez expliqué, des, des dizaines de milliers euh, d'heures de, de matchs euh, filmés analysés 20 000 joueurs euh, sous fiche. Euh, C'est quel type d'infos alors en fait on, on a
3: deux types d'infos assez différentes parce qu'on travaille avec deux types de clubs donc ça va des plus grands clubs comme Liverpool, le FC Barcelone qui eux vont avoir des équipes internes avec plusieurs data scientists qui, mmh. qui connaissent la donnée donc à eux on va leur fournir un million de points de données qui représentent la position des joueurs à tous les instants du match donc les joueurs c'est ce qu'on appelle le tracking, donc ouais. les joueurs sont traqués au cours du temps et ils ont ces équipes en interne qui savent à partir des données de tracking de faire une décision, comment je dois jouer mon prochain match, quel joueur je dois recruter. Et après, on a beaucoup d'autres clubs qui n'ont pas ces moyens-là, qui ne peuvent pas avoir 10 analystes dans le staff mm -hmm. et qui vont être intéressés par une info plus simple à utiliser. Et ça peut être notamment la donnée physique. Donc, quelle est la vitesse maximale de ce joueur, quelle est la distance parcourue par ce joueur, le nombre de sprints, le nombre d'accélérations. Mm -hmm. Et ça, ça parle à tout recruteur.
0: Est-ce que ça concerne aussi et ça intéresse aussi le staff médical Alors, on, nous, on parle beaucoup au recrutement, oui. mais on se rend compte un peu par hasard que notre
3: donnée, en fait, elle est utilisée par d'autres personnes aussi dans les clubs. Donc, on... on... On a du mal à le savoir, mais, mais on, on a eu quelques discussions. Par exemple, on voit que Leeds, et pour ceux qui connaissent le foot, est archi dominant physiquement. Donc, c'est un club anglais. Hein. Un, un club anglais qui ouais. vient de monter en première ligue. Et ouais. physiquement, c'est extraordinaire avec un entraîneur qu'on connaît parce qu'il est passé par Marseille, par Lille, qui s'appelle Bielsa
0: Entraîneur argentin. Exactement. Un, enfin, surnommé le loco donc peut-être un peu fou. En tout cas, <rire> qui qu demande beaucoup d'efforts physiques à ses joueurs. Qui demande énormément d'efforts physiques. Et en effet, on le voit sur
3: notre donnée. Et là, on a, pas, on a des gens dans le club qui nous ont demandé au oh, mais ça nous intéresse vachement de pouvoir nous comparer ouais. avec un club en Italie, avec un club en Espagne pour voir comment,
0: comment, on, se com comment on se compare et est-ce qu'on travaille bien. Est-ce que, alors je, je pense que c'est pas ce que vous vous proposez mais euh, on peut pousser la logique, c'est-à-dire que ça peut être un outil l'intelligence artificielle et l'analyse de ces données que vous récupérez ça peut être un outil d'anticipation, de, euh, de, de prévision d'éventuelles blessures de dire attention ce joueur-là, il, il, est, il est à la limite de la rupture Voilà. Alors, nous,
3: on, on commence à, à se diriger vers, vers là parce qu'il faut beaucoup de données, et beaucoup de données historiques pour pouvoir mmh. remonter avant et voir. Mais on, on s'est intéressé à quelques blessures de joueurs, notamment la blessure de Coman il y a quelques années. Mmh. Et en effet, on, on perçoit des choses sur la donnée où les semaines avant une blessure, on arrive à percevoir quelques signaux. Bon alors il, il nous manque beaucoup de données pour arriver à le valider mais on, en effet ça va être utilisé comme ça dans le futur.
0: Mais euh, ça veut dire que vous, vous renseignez euh, un club pro sur sa propre équipe, mais aussi sur les, sur les adversaires, comment ça marche Oui, alors nous, c'est. En fait, sur leur propre équipe,
3: ils ont souvent d'autres données, ouais. notamment via du GPS, par exemple, ou des systèmes avec des capteurs. Mmh. Nous, notre grosse valeur ajoutée, c'est de leur donner de la donnée sur un joueur argentin qui les intéresse,
0: un joueur en Croatie qui les intéresse. Donc, en effet, c'est beaucoup au recrutement. D'accord. Est-ce que vous rêvez d'un système euh, où on filmerait les... Euh, ça existe déjà, hein, je sais qu'il y a des il y a des, il y a des opérateurs euh, de taille amateur, on va dire, mais qui, qui filment les matchs avec euh, des systèmes de caméra simplifiés et automatiques. Est-ce que vous, vous rêvez d'un système où on aurait comme ça euh,
2: en plus de ce que vous proposez, finalement, euh, le,
0: le film du match, les données du match, le joueur en action
2: C'est évident qu'on va vers ça. Il y a énormément de, de start-up, notamment au sein de la sport tech, qui essaient mmh. de mettre en place des technologies comme ça. Alors, est-ce qu'on va filmer l'intégralité du match et le regarder en live comme le foot pro, mm -hmm. est-ce qu'on le regardera le soir ou alors est-ce qu'on va se contenter des, des meilleurs moments des... Pour l'instant, c'est plutôt les meilleurs moments qui sont qui sont proposés avec souvent des partenariats avec les clubs ou les fédérations d'ailleurs. Ouais, ça, ça dépend des solutions. Il y a vraiment les, les, les trois approches qui existent sur le marché. Ouais. Donc euh, moi-même en tant que footballeur, j'ai hâte de voir laquelle. Euh... Mais est-ce qu'on pourrait coupler votre technologie avec celle-là Absolument. On peut imaginer typiquement que sur une vidéo d'un but, on a une incrustation avec euh, la frappe de balle qui est euh, qui est affichée euh, en direct sur le but, euh, sur les déplacements des joueurs. On peut euh, rajouter les, les statistiques, ça peut être vraiment intéressant. Oui. Comment vous imaginez, vous
0: euh, Patrick Metzger, la, la, la suite là, Je disais tout à l'heure, on se projette dans, dans, dans 10 ou 20 ans. Jusqu'où ça peut aller l'environnement le, 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 technologique d'un club amateur hein je, je parle du club amateur.
1: Bah, dans le club amateur, aujourd'hui, effectivement, il y a des systèmes de captation vidéo qui sont tout à fait accessibles à des clubs amateurs et qui permettent, effectivement, combinés avec des solutions comme, comme Gold Time, d'avoir déjà un maximum de données possible. Mmh. Donc euh, effectivement je pense qu'on va aller vers des cellules entre guillemets ou des spécialistes aussi dans des clubs amateurs qui, qui vont analyser un certain nombre de données. Alors les clubs amateurs, je suis président d'un club de, de foot ouais. dans, dans l'Est et l'intérêt en fait aussi de mettre en place ce genre de, de solution c'est que ça permet de suivre un joueur dans sa progression sur plusieurs saisons et effectivement le rôle d'un club comme le nôtre par exemple là je prends la casquette du, du président de club mm -hmm. c'est effectivement d'accompagner et de donner les outils qui permettent de mesurer la progression et la validation des acquis hein, mm -hmm. tout simplement au niveau technique de base de, du football mm -hmm. euh, la, la glorieuse incertitude du sport on en ouais, fait quoi elle... elle est toujours là <rire> elle est toujours là et on espère ouais. qu'elle soit toujours là évidemment bien sûr euh, de toute oui, façon mais... aujourd'hui ouais. les outils tels qu'ils sont présentés aujourd'hui oui. ici avec toutes les solutions qui, qui existent il y a toujours un élément moteur quand même qui est essentiel c'est le coach de l'équipe que ce soit un éducateur ou un coach d'une équipe senior ouais. ça reste quand même l'élément moteur de base et qui donne quand même l'impulsion après, oui. il s'appuie effectivement sur un certain nombre de données factuelles qui ouais. sont issues de capteurs ou de la vidéo. Mais le rôle du coach restera un élément fort dans le foot. C'est la capacité de fédérer son équipe, la ouais. capacité de construire un jeu d'équipe. Et voilà, ça,
0: ça, ça restera. Alors... Ça restera, mais quand même, on va en, on va en parler juste après euh, la chronique. Je vais vous demander de rester euh, avec moi, Hugo Bordigoni, parce qu'on va vraiment être sur le foot pro. Merci oui. à, à tous les deux d'avoir euh, participé à, à, à ce débat. On va en parler tout de suite avec la chronique de euh, d'Olivia Yaredobre, Horizon 2040, où on va se concentrer sur un club euh, qui s'appelle Liverpool, euh, club anglais, et euh, un géant, un géant euh, d'Internet, et d'ailleurs, évidemment, c'est euh, Google. Je crois que vous avez conseillé Liverpool aussi, on va parler de ça. Horizon 2040, c'est donc la chronique d'Olivia Yared Aubry. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Donc On, on parlait des, des, des clubs pro, c'est vraiment dans cet univers que vous nous emmenez avec euh, l'intelligence artificielle et ce logiciel qui est capable euh, d'améliorer les performances des joueurs, mais même en cours de match.
4: Oui Thomas, et si l'on pouvait prédire la trajectoire d'un penalty en fonction du poste qu'occupe un joueur. Et hein, c'est l'une des solutions d'intelligence artificielle développées par la société DeepMind en partenariat avec le club de Liverpool en Angleterre objectif créer un assistant virtuel pour aider l'entraîneur de l'équipe à affiner son choix quant à la tactique ou aux joueurs qu'il souhaite titulariser. Pour cela DeepMind a récolté les données de tous les matchs du club de 2017 à 2019 et à partir de l'analyse de vidéos et de trackers GPS enregistrer tous les mouvements des joueurs et du ballon. Ce qui a permis de faire ressortir des éléments récurrents qu'un entraîneur humain ne peut pas percevoir.
0: Alors ça ça rejoint ce que, ce que nous disait Hugo tout à l'heure, cette intelligence artificielle, elle, elle établit des projections sur ce qui pourrait se passer pendant les matchs c'est ça, ça c'est ce que propose
4: DeepMind. Tout à fait Thomas, elle est capable de prédire comment les joueurs réagiront dans une situation particulière. Par exemple si une passe en profondeur est effectuée et eh bien le logiciel établit une trajectoire fantôme différente en fonction du style de chaque footballeur ces trajectoires alternatives sont superposées à ce qui s'est réellement déroulé, elles peuvent donc servir de deux comparaisons et de modèles.
0: Et l'analyse de ces euh, faite par ces algorithmes permet euh, d'améliorer la tactique pour l'entraîneur, c'est ça
4: Oui, par exemple lors des dernières ligues des champions et ligues Europa, DeepMind a analysé plus de 12 000 tirés. Les joueurs ont ensuite été classés par catégorie en fonction de leur tactique de jeu. Conclusion, eh bien, les attaquants visent davantage dans le coin inférieure gauche des cages tandis que les milieux de terrain ont tendance à tirer plus indifféremment dans les coins gauche et droit. Le logiciel est à présent capable de prédire dans 96% des cas à quel endroit un pénalty sera tiré en fonction du tireur. Je
0: ne sais pas si ça intègre la fatigue des joueurs parce qu'on a vu que l'équipe suisse quand elle était plus ou moins fatiguée elle réussissait ou pas ses pénaltys. Bref <rire> ça c'est des mauvais souvenirs qui me reviennent. Est-ce que cette intelligence artificielle elle va finir par remplacer l'entraîneur Question centrale évidemment qu'on pose à chaque fois qu'on parle des robots ou de l'intelligence artificielle Eh
4: bien non, selon, selon DeepMind mais elle peut vraiment faciliter leur travail, tout comme celui des joueurs une de ces fonctionnalités détecte d'ailleurs leur performance et leur état de fatigue. Et bien, et toutes ces informations sont précieuses pour les entraîneurs qui peuvent dans ce cas et bien lui recommander une mise au repos avant qu'il ne se blesse.
0: Et est-ce que toutes les équipes peuvent utiliser ce logiciel
4: Alors a priori oui, mais c'est avant tout un projet de recherche. La société espère qu'au cours des cinq prochaines années, elle puisse développer des assistants entraîneurs vidéo automatisés qui analysent l'avant et après match et même conseillent des changements de jeu à la mi-temps, après avoir visionné la première moitié du match. Alors, certains pourraient regretter une perte de spontanéité. Vous savez, cette magie de l'incertitude, comme dans ce fameux ah bah oui, final, Là, il y, nous y avait incertitudes, briser le cœur au final, France-Suisse. <rire> mais c'est aussi ça qui fait tout le charme de football.
0: Alors, euh, Hugo Bordigoni, vous vous placez où, euh, dans, dans, parce que vous avez travaillé avec Liverpool, donc euh, euh, par rapport à Deep c'était en même temps, c'était, euh, c'est quoi la différence en fait On travaille
3: toujours à, à, à avec Liverpool, ouais. là
0: c'était vraiment avec DeepMind, c'était vraiment
3: un projet de recherche euh, visant éventuellement à l'appliquer sur des vrais matchs. Mm -hmm. euh, nous on est plus dans la partie production de la donnée ouais. dont DeepMind peut avoir besoin pour euh, appliquer ses modèles d'intelligence artificielle mm -hmm. et. Ouais, cette donnée brute, elle peut venir de nous ou elle peut venir de GPS utilisé par Liverpool à l'entraînement,
0: par exemple. Donc, on est assez complémentaire finalement. Ouais. Mais, mais là, on est, parce que je posais la question tout à l'heure sur la, la glorieuse incertitude du sport, je reprenais la, la, la formule. Là, on a quand même, on peut imaginer un data analyst sur le banc de touche, quoi. Ouais. Dans, dans, si on se projette, enfin, c'est quasiment déjà là, donc si on, si on va un peu plus loin. On, on, on va vraiment dans cette
3: direction maintenant. Alors bon, il y a un aspect qui restera toujours, c'est l'aspect psychologique. Oui. On, on le sait que euh, pour un, que ça soit un recrutement, que ça soit une composition d'équipe, l'aspect psychologique est super important. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'entraîneur, et je pense pas que ça, que ça ait vocation à... à, à disparaître. Mm. Euh, donc nous, on est plus là pour donner des, des indicateurs clés qui vont aider le club à prendre une bonne décision parce que le club on parlait des 20 000 joueurs qui sont accessibles dans notre base de données mm -hmm un club n'est pas capable de regarder 15 000 vidéos sur 20 000 joueurs par an. Donc nous, on leur prémâche le travail, mmh. mais in fine, la décision, c'est eux qui la prennent.
0: Tiens, je, je voudrais terminer, ce n'est pas exactement votre domaine, mais quand même, on est dans l'analyse d'images euh, sur euh, tous les débats autour de l'assistance vidéo. Là aussi, on est dans ce que la technologie peut apporter ou en tout cas, euh, comme évolution euh, au football professionnel. Euh, par exemple, le, le pénalty qui qualifie l'Angleterre euh, contre le le Danemark on a beau regarder l'image sous cinq angles différents on n'est pas convaincu qu'il y ait eu contact ou pas est-ce que l'intelligence artificielle pourrait permettre d'aller plus loin encore
3: alors on voit qu'il y a des choses qui marchent très bien la gold line ouais. technologie j'ai rarement vu des gens se plaindre de la gold line ouais. technologie c'est bien c'est rentré dans les mœurs je pense donc ça plus... c'est voir si un ballon a passé ou non la ouais. ligne de but et c'est très objectif en fait ça, est... il est passé ou il n'est pas passé ouais. c'est binaire donc ça ça marche bien les décisions arbitrales, on sait que ce n'est pas objectif. Alors apparemment, il semble y avoir eu contact entre, euh, euh, avec
0: Sterling. Mais, mais est -ce est -ce que que est là où je vous pose la question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre en 10 secondes de dire oui, on sait qu'il y a eu contact
3: J'ai du mal à le dire, j'ai du mal à le dire. Euh, moi, je n'y crois pas complètement. Alors, ouais. Je crois énormément en l'intelligence artificielle, mais avec une certaine limite in fine. Là, il y a quand même vraiment une notion d'appréciation de, de
0: l'arbitre L'humain, je pense, est important à ce niveau-là, dans tout ce qui est appréciation. Eh ben, on va garder cette phrase pour terminer, que l'humain est important, évidemment, et va la rester. Merci beaucoup, merci, merci d'avoir participé à ce débat. Merci, Olivia. Euh, à tout à l'heure. Euh, on passe à Smart Money avec le marché des Smart Cities au programme. Il y a du smart partout.
5: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money avec, euh, avec nous en visioconférence aujourd'hui, Antoine fraisse qui est responsable de l'analyse euh, des marchés euh, chez Itoro France. Bonjour Antoine, vous nous parlez euh, des smart cities euh, aujourd'hui, alors c'est le thème de notre seconde partie euh, chaque semaine, donc euh, vous êtes vraiment au cœur des thématiques de l'émission, mais c'est vrai que la définition d'une smart city, bah, c'est pas si simple
5: oui, en effet, c'est vrai qu'établir une définition qui fasse consensus, euh, ce n'est pas forcément évident. Alors, c'est vrai que bon, la Smart City, la ville intelligente, se définit généralement comme un espace urbain construit pour être connecté et intelligent grâce à l'utilisation et à l'analyse du big data, c'est-à-dire euh, de nombreuses données qu'on peut disposer. Alors, la Smart City est aussi une ville pensée pour être respectueuse de l'environnement et plus juste socialement. Quand on parle de Smart City, il faut ici préciser que ce n'est pas uniquement des villes, ça peut être un immeuble, des quartiers ou même une agglomération.
0: Alors c'est quoi les, les, les piliers, si j'ose dire, d'une Smart City
5: eh bien, il, y a, il y a trois piliers euh, essentiellement. Le premier, c'est les infrastructures publiques, c'est-à-dire les bâtiments, le mobilier, euh, la domotique. Ensuite, il y a également les réseaux, c'est très important, les réseaux électriques, euh, gaziers, télécoms. Et enfin, le troisième pilier, c'est les transports. Euh, vraiment, Smart City se base aussi sur des transports facilités, donc des routes conçues pour les voitures autonomes, euh, des mobilités dites douces, vélo, marche à pied, trottinette.
0: Et puis, il y a une idée de transparence aussi pour que ça fonctionne. Effectivement, euh, c'est vrai que la, la
5: transparence des données c'est-à-dire l'open data est vraiment obligatoire pour améliorer eh bien, notamment les transports avec la, 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 la fluidifi, la, en fluidifiant le, le, la circulation par exemple, pour augmenter l'efficacité énergétique aussi, et aussi pour la surveillance, c'est-à-dire que la, la, la vidéosurveillance est aussi au cœur des, des smart cities.
0: Qui sont les acteurs du, du marché aujourd'hui Aujourd'hui,
5: c'est vrai qu'aucune entreprise n'est capable d'assumer seule euh, dans sa globalité un projet de, de Smart City. Euh, chacune apporte sa, sa compétence. Alors, en France, euh, on a plusieurs, plusieurs leaders selon euh, les domaines d'activité. Par exemple, dans euh, tout ce qui est euh, euh, télécommunication, euh, on va retrouver euh, des sociétés euh, comme, euh, comme Google, par exemple, qui est au cœur euh, de, de cela, dans les transports. On va retrouver des sociétés comme Cityway ou Geodis et aussi des constructeurs automobiles. Audi est, 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 en, est un précurseur aussi dans les, dans les Smart City. Tout ce qui est service urbain, on va retrouver les, les, les géants français de l'énergie comme EDF, Schneider Electric ou encore Veolia. Et pour terminer, bien évidemment, la construction qui est très importante. Et là, ce sont aussi des leaders comme Vinci ou Bouygues.
0: Vous parliez de Schneider Electric, c'est vraiment un acteur majeur qui a une, euh, une vision peut-être un peu différente
5: Oui, effectivement, c'est vrai que Schneider Electric euh, est, est un acteur majeur qui s'est engagé euh, très tôt auprès des villes euh, pour anticiper leur transformation. Euh, le, le groupe a plutôt une approche transversale, il va nouer des partenariats avec plusieurs acteurs, comme des industriels, des urbanistes, des architectes pour accompagner justement la transformation des villes en, en villes intelligentes.
0: Alors on reste sur, on fait vraiment un zoom sur la France, quels sont les chiffres clés
5: Aujourd'hui on compte 25 communes qui développent des services intelligents et sont qualifiées par les pouvoirs publics comme smart city. Alors il n'est pas nécessaire d'être une grande métropole pour être une smart city, il y a puisque 23 des 25 communes fait moins de 250 000
0: habitants. Il y a un classement, il y a un podium Effectivement, il y, a, il y a un podium de ces
5: Smart Cities en France. Alors le, le, la numéro un, c'est Lyon, qui est l'épicentre des, des réseaux intelligents. Ensuite, il y a Nantes, qui est pionnière dans, dans l'open data. Et en troisième position, on trouve Montpellier, qui est aussi un des leaders dans la gestion de la consommation énergétique.
0: Alors, est-ce qu'il faut investir Est-ce que le marché promet
5: Eh bien, selon l'Observatoire de, de la ville connectée, la Smart City est un marché prometteur. En 2019, on évaluait ce marché à 773 milliards d'euros et c'est un marché qui devrait croître de 20% par an sur la période 2020-2025. Lorsqu'on parle de Smart City, bien évidemment, on parle aussi d'investissement technologique. Et c'est vrai que les investissements en 2019 étaient de 80, millions 80 milliards d'euros et en 2025, on anticipe plus de 150 milliards d'euros. Donc, on voit effectivement que l'investissement technologique est très important. Euh, et, et il y a aussi des domaines dans lesquels on investit euh, dans les Smart Cities, notamment la, la vidéosurveillance, c'est très très important, c'est un des, domaines, des, des dépenses les plus importantes. Il y a également les transports publics et l'éclairage, aussi l'éclairage intelligent grâce aux, aux objets connectés. Et c'est vrai que les objets connectés, euh, l'IOT, euh, sont vraiment indispensables pour le développement des, des Smart Cities. Euh, ils couvrent à la fois des, invas, des infrastructures publiques, comme des routes, des ponts, euh, l'éclairage, mais aussi les réseaux électriques et la vidéosurveillance. Donc, on voit que l'investissement dans ce type de technologie est vraiment voué à augmenter dans les, dans les prochaines années.
0: Merci, merci Antoine fraisse Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoro France. À très bientôt. On passe à Smart Connect avec TwigPix et son service de traitement d'images en temps réel. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, les mutations du e-commerce avec, euh, avec nous. Euh, il est en visioconférence. Florent Bourgeois, le président de TwigPix. Euh, bonjour, bienvenue. Vous l'avez créé quand et euh, c'était quoi votre idée de départ euh,
6: Bonjour Thomas. Euh, Peaks, euh, donc euh, bah, jeune société hein, parce que créée en 2018 euh, et créée au départ parce que euh, c'est une société qui a été fondée par euh, trois... Euh, Trois techniciens on va dire du web euh, qui ont simplement euh, souhaité résoudre un problème qu'ils avaient au quotidien c'est à dire euh, la problématique de comment je fais pour gérer mes images comment je fais pour gérer mes vidéos sur le web euh, pour aller euh, parler à tout ce monde hétérogène auquel on doit s'adresser aujourd'hui c'est à dire les tablettes, les smartphones, les ordinateurs à la maison avec des qualités réseau différentes euh, voilà donc tout l'enjeu c'était de travailler sur cette euh, sur ce métier du traitement de l'image, traitement des médias en, en, en temps réel pour le web.
0: Et, et l'idée, c'est d'arrêter de faire des compromis pour les, pour les entreprises, pour les marques, entre la qualité de l'image et la performance, leur performance sur, sur le web
6: C'est exactement ça. ça. Aujourd'hui, les, les, les éditeurs de sites web sont, comme, comme vous le disiez, toujours dans la recherche d'un compromis, c'est-à-dire évidemment... Tout le monde cherche à envoyer des images avec la meilleure qualité visuelle possible parce que quand on parle de e-commerce ou même dans les médias, l'enjeu, c'est on sait très bien que l'image est un vecteur soit de vente, soit d'engagement qui est très, très, très important. Mais parallèlement à ça, on sait aussi qu'envoyer de la super qualité sur le web, ça a souvent une contrainte de poids, de taille et donc de performance, c'est-à-dire de temps d'affichage. Et quand on sait que euh, le fait de délivrer des images ou des médias trop lourds, ça va impacter le temps de chargement et que ce temps de chargement va impacter bah, le fait que les gens vont quitter les sites web. Euh, bah, voilà, on, on comprend bien l'intérêt qu'il peut y avoir pour, euh, pour tous les acteurs qui font du business sur Internet d'adresser euh, cette problématique de manière, euh, de manière vraiment efficace.
0: Ça, ça représente pour vous combien euh, d'images qui sont euh, je sais pas, par mois traitées, redistribuées euh, par TwigPix Aujourd'hui, à l'heure
6: où je vous parle, je crois qu'on délivre un peu plus de 3,5 milliards d'images par mois pour nos clients. C'est qui vos clients d'ailleurs Alors nos clients, c'est des clients de toute taille. Je peux vous citer, si on commence par exemple par les gros, on travaille avec des gens comme La Redoute, comme Céline LVMH, comme L'Oréal... Comme franprix, euh, des, ce genre de, de clients-là, de, 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 de grands clients, mais ça peut aussi être des, euh, euh, des, euh, des startups. Euh, voilà, donc des gens qui sont plutôt des e-commerçants, plutôt des médias, euh, plutôt des gens qui font finalement du business sur internet et dont euh, l'image est un vecteur de, de vente ou d'engagement. Euh, et, et voilà. Mais comme on a un business model qui est basé sur la consommation. Euh, finalement on, on peut séduire à la fois des, des clients de petite taille et des clients de grande taille en apportant la même qualité de service à chaque mmh. fois.
0: Mais, mais comment ça marche Parce que vous nous l'avez dit, l'idée c'est d'adapter l'image aussi euh, à chaque appareil euh, qu'on qu peut nous euh, utiliser. Vous faites quoi Vous compressez l'image Comment vous faites pour la compresser sans perdre de qualité Expliquez-moi un peu. En fait, toute l'innovation euh, réside
6: dans le fait qu'on va être en capacité d'analyser le contexte de l'utilisateur final. Donc Celui qui vient sur un site web, euh, l'internaute, on va analyser euh, son contexte à lui, c'est-à-dire sa qualité réseau. On va analyser sa, sur quel navigateur il est en train de consulter le site, sur quel device il est. Est-ce qu'il est sur un mobile, sur un, une tablette, un ordinateur Et euh, quelle résolution, par exemple, d'écran il a euh, chez lui euh, Ça, c'est le premier élément. Et on va également analyser le contexte de chaque image dans la page. Tout l'enjeu, c'est que derrière, on va délivrer finalement une image qui va être automatiquement sur mesure pour chacun des internautes, euh, de manière à toujours aller vers cette exigence de à la fois qualité et de performance en fonction de tous ces éléments de contexte.
0: On termine avec cette levée de fonds à 200 000 euros euh, euh, l'an dernier pour euh, évidemment accompagner accroître votre euh, développement. Avec quelle stratégie
6: L'enjeu pour nous, c'est évidemment euh, de, bah déjà de, de conquérir ce, ce marché euh, français euh, qui est encore devant nous aujourd'hui hein, euh, et évidemment de se rapidement de se diriger aussi euh, à l'international. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à, à construire, euh, beaucoup de choses à, à prouver aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, l'enjeu de ce, cette levée de son, c'était de nous mettre le pied à l'étrier et, euh, et, euh, et ensuite bah, pouvoir euh, aussi euh, faire parler de cette solution euh, et, 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 la, et la porter à la, à la connaissance de tous les acteurs euh, du web finalement qui, qui, qui ont des sites web euh, euh, avec des enjeux de, de perf et de qualité
0: Merci beaucoup, merci Florent Bourgeois bon vent à, à TwigPix et à bientôt sur, euh, sur Bismart On marque une courte pause et puis euh, on parle ensemble des euh, bienfaits de la numérisation dans la gestion de l'eau c'est Smart City La seconde partie de ce Smart Future, on explore euh, la ville connectée, la ville euh, intelligente. Euh, tout à l'heure dans Smart Move, notre rubrique consacrée au, aux nouvelles mobilités, je recevrai euh, Bertrand Barthélémy qui est le président de euh, Flowbird, d'une entreprise française qui est née à, à Besançon et, et qui fait aujourd'hui partie des leaders mondiaux de la mobilité urbaine. Mais d'abord, mais d'abord, la digitalisation, la numérisation de la gestion de l'eau ou quand les outils numériques permettent de traquer les fuites
4: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: Dans Smart City, cette semaine, on explore tout ce que la numérisation, la digitalisation peut apporter au service de gestion de l'eau. Bonjour Geneviève Boucher, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice des activités Accès à l'eau et à l'assainissement à la direction Business Support et Performance de Veolia. Et puis avec nous en, en visioconférence, Alexandre Boudon qui est directeur du support chez Green Citizen, startup qui est basée à Marseille. Est-ce que vous m'entendez bien déjà Oui, très bien, merci. Ça marche, Bonjour. super. C'est quoi Green Citizen en quelques mots
7: c'est une start-up labellisée par le ministère de l'Environnement et qui propose toute une gamme de solutions pour la digitalisation des activités autour du cycle de l'eau.
0: Alors, on peut commencer par peut-être le constat. On va faire ça ensemble, tous les trois. Je commence avec vous, Geneviève Leboucher. Est-ce est qu'on sait ce que ça représente Moi, je vais être un peu focalisé sur les fuites d'eau. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais est-ce qu'on sait ce que ça représente, les fuites d'eau, les gaspillages dans notre, dans notre réseau Parce que c'est tellement gigantesque, le, le réseau français. Euh, Qu'est-ce que ça représente
8: je, je, je...
0: Est-ce qu'on peut répondre à la question c est, c est... C
8: est... Vous avez raison, c'est tout à fait... Euh, c'est très, très difficile de, de répondre à cette question. Euh, tout d'abord parce que en, en fait, l'eau le, euh, c'est quelque chose de local oui. euh, Et donc à chaque fois en fait, il faut repenser euh, la situation de l'eau euh, localement euh, Lorsqu'on a de plus en plus, on voit tous les étés euh, des, des périodes de, 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 de tension sur oui. les ressources On passe plus maintenant un été sans qu'il y ait des restrictions d'eau euh, dans une grande partie de la France mais, et, et, ailleurs, euh, et ailleurs dans le monde Bien sûr. Euh, et, et la première raison c'est que l'eau ça ne se transporte pas euh, parce que pourquoi parce que c'est lourd et ça demande beaucoup d'énergie en fait pour être utilisé euh, loin euh, de, euh, de sa source et donc en fait
0: c'est une multiplication de, 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 de circuits et de réseaux locaux c'est ça en
8: fait c'est comme, comme, comme dans le marché euh, mmh. c'est une question euh, d'offre et, et de demande euh, et donc à chaque fois il faut se poser la question quelle est la ressource disponible? Et quels sont les usages localement mmh. qui sont euh, indispensables Et parmi les usages, il y a l'activité économique, euh, il y a les villes euh, ouais. qui vont demander beaucoup d'eau. Et donc avec, d'une part, euh, le changement climatique qui va euh, intensifier encore de plus en plus tous ces, euh, toutes ces tensions sur la ressource, euh, l'accroissement de la population, euh, l'accroissement des activités. Tout ça fait que effectivement, on va avoir, même en France, mmh. et ça c'est quelque chose qui surprend de plus en plus euh, les concitoyens, euh, de l'attention sur la ressource. Et donc pour ça, ben, il faut euh, euh, avoir des bonnes pratiques. Euh, et, et les bonnes pratiques, euh, c'est effectivement euh, avoir des réseaux euh, qui, euh, entre guillemets, gaspillent le moins possible euh, d'eau. Mais également, il y a plein d'autres actions. Ouais. Des actions, avoir des compteurs, développer le télé-relevé, euh, encourager les consommateurs à avoir des consommations vertueuses. Donc, toutes ces actions euh, qui, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, font euh, appel également euh, au digital. Mmh. Euh...
0: Mais alors, c'est quoi Ça marche comment C'est des, des capteurs qui sont placés euh, en différents, euh, différents points stratégiques de, euh, du réseau, des canalisations Comment ça fonctionne alors,
8: ça fait très longtemps, effectivement, qu'on travaille sur l'amélioration des, des, des rendements de réseau. Et d'ailleurs, en France, les rendements, ils sont plutôt assez bons. Ouais. Euh, si on compare par, par rapport à d'autres pays Ça veut euh, dire quoi dans le monde. C'est quoi les chiffres on va, avoir, euh, euh, on va avoir. Si je prends par exemple les chiffres Veolia euh, mmh. dans le monde, on est à plus de, plus de 80%, autour de 83% en France. Euh, ce qui est excellent. Donc on pourrait même se demander est-ce que d'un point de vue. Environnemental, mmh. ça a un sens d'aller au-delà. Certainement non. Euh, en revanche, ce qu'il faut regarder, c'est dans ces 83 on a des très bons élèves, euh, et on va avoir dans d'autres zones euh, des rendements qui
0: sont euh, beaucoup plus. Quand euh, vous dites rendement plus faible, ça veut dire qu'il y a du gaspillage ou des fuites ou des. Ça,
8: ça veut dire qu'il y a des des, des réseaux mmh. euh, qui euh, peuvent être vieillissants qui présente des fuites euh, et donc il y a de l'eau qui s'échappe euh, et qui retourne, euh, qui retourne à, à la ressource ouais. alors ce qui est intéressant c'est qu'on met souvent l'accent lorsqu'on parle des fuites d'eau euh, sur les pertes en eau euh, mais c'est aussi derrière des pertes en produits chimiques et des pertes en énergie mmh. parce que cette eau là qui est perdu, c'est de l'eau qui a été traitée en amont.
0: Évidemment. Euh, je, je reviens vers vous, Alexandre Boudonne, ça, la, 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 la numérisation, euh, vous l'utilisez comment je, je sais par exemple qu'à à Marseille, il y, a des, il y a des capteurs, on est encore dans un, dans un cas de figure un peu différent. C'est quoi ce que vous proposez dans la ville de Marseille
7: Alors, en fait, dans les activités du petit cycle de l'eau, il y a l'approvisionnement qui vient d'être évoqué et après, il y a la collecte des eaux usées et des eaux pluviales et puis après il y a l'usage donc là sur, à Marseille ce qu'on fait c'est qu'on met des capteurs dans le réseau pluvial c'est-à-dire dans les avaloirs, les trous qui absorbent l'eau sous les trottoirs et en fait il se trouve que tous les déchets qui sont abandonnés sur la chaussée finissent par s'accumuler dans les avaloirs et lorsqu'il y a une pluie significative ces déchets sont rejetés dans le milieu, dans les rivières ou en mer, ils ne sont pas filtrés et donc l'idée là c'est de mettre des capteurs de niveau pour aller euh, curer les avaloirs au bon, au bon moment au bon endroit euh, donc être plus efficace et surtout éviter euh, des rejets de dizaines de tonnes de déchets en mer, à Marseille par exemple, en Méditerranée.
0: Donc oui, c'est vraiment un impact direct sur le, la pollution en Méditerranée Vous avez, vous avez pu l'évaluer un avant et un après
7: euh, C'est en cours, c'est-à-dire qu'on a déployé 1200 capteurs l'année dernière, on est en train d'en déployer 2500 et c'est un des objectifs de cette année. La base de calcul, c'est qu'auparavant, euh, l'exploitant collectait entre 200 et 250 tonnes de déchets par an. On estime euh, pouvoir euh, quasiment doubler ce volume de déchets. Le,
0: le, le défi pour vous, Alexandre Boudon, le défi de la, de la numérisation, euh, c'est quoi Parce que c'est facile, j'imagine, quand il hein, y a une nouvelle installation, mais sur des canalisations, sur des, euh, des systèmes anciens, c'est plus compliqué. C'est quoi le défi pour vous
7: bah, le défi, c'est de proposer des solutions simples et frugales euh, pour vraiment rendre service à l'environnement. Et euh, la personne de VEUA qui témoignait tout à l'heure, euh, je crois que c'est dérangère, je ne me souviens plus du prénom. Pardon. Geneviève,
0: Geneviève le euh, Geneviève, pardon,
7: Geneviève. Euh, L'évoquait, c'est-à-dire qu'il faut déployer des solutions euh, technologiques qui ont un bénéfice final. C'est-à-dire que s'il y a une contribution euh, euh, et que l'impact le, le, est, est plus négatif que positif, c'est pas la peine de le faire. Donc, il faut... Vraiment concevoir des solutions sur des sujets avec un impact environnemental fort et des solutions simples qui ont un vrai impact sur l'environnement.
0: Ça marche, ça marche dans les grandes villes, mais ça marche aussi dans les camps de réfugiés avec Green Citizen. J'ai vu ça, j'ai vu que vous étiez en action en Ouganda ou encore au Bangladesh. Vous les avez équipés de capteurs connectés. Dans quel cadre C'est vraiment intéressant d'expliquer comment ça fonctionne.
7: Alors là, c'est le HCR, le Haut Comité aux Réfugiés des Nations Unies, là, qui, euh, qui exploite ces camps de réfugiés. Et nous, on a mis des capteurs de niveau pour euh, sécuriser l'approvisionnement en eau potable des réfugiés. Euh, et puis, on est en train de déployer au Bangladesh, euh, dans des infrastructures qui sont plus pérennes, euh, des capteurs de niveau de nappe phréatique et de, de
0: pression dans les réseaux. Et technologiquement, ce n'est pas très compliqué L'idée, c'est que ce soit simple d'utilisation, robuste, c'est ça Oui, oui, oui.
7: Euh, bah non, en fait, il y a des technologies qui sont, avec des initiatives françaises, SIGFOX et LoRa qui sont des réseaux de communication, et qui rendent euh, le déploiement de ces nouvelles technologies à l'échelle possible, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Donc, c'est des réseaux de communication qu'on appelle 0G, qui consomment très, très peu d'énergie, et qui permettent à ces capteurs de communiquer avec une autonomie de plusieurs années.
0: Euh, Geneviève Le Boucher euh, vous travaillez avec d'abord les grandes villes ou pas seulement ça... pas, pas seulement ouais.
7: et, et,
8: et, et je confirme, les, les, les capteurs sont des choses qui existent déjà de, de depuis, un, longtemps. Un, depuis longtemps, depuis ouais. un certain nombre d'années euh, et l'innovation elle n'est pas elle est où l'innovation les, 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 les capteurs ils vont permettre d'écouter euh, les réseaux, ouais. hein, un peu comme lorsque le médecin euh, écoute euh, les battements de notre coeur <rire> un peu les, la, la, même, euh, même, si, le même principe hein. Euh, L'innovation, ça va être euh, d'utiliser des, des, des algorithmes euh, pour pouvoir récupérer euh, l'ensemble de, de, des informations qui sont collectées, y compris euh, les informations euh, de, de, de comptage provenant des compteurs euh, télé-relevés, mmh. euh, pour pouvoir euh, euh, secteur par secteur sur l'ensemble des réseaux euh, d'une collectivité, euh, définir en fait quels sont les typologies de consommation. Quelles sont les, les consommations, je dirais, naturelles qui correspondent à un appartement mmh. Quelles sont les consommations qui correspondent à des, des usages de type incendie Et quelles sont les pertes Et, et pour faire ça, on, on s'appuie, en fait, sur l'intelligence artificielle, sur des algorithmes qui nous permettent, en fait, de prioriser les secteurs d'intervention. Et à partir du moment où on priorise les secteurs d'intervention, ça veut dire qu'on va intervenir sur le terrain exactement là où c'est nécessaire. Ça donc veut dire qu'avant,
0: vous étiez un peu à l'aveugle
8: Avant, ce qu'on faisait, c'était des campagnes systématiques. Et régulièrement, on parcourait l'intégralité du réseau. Mmh. Et donc, ça voulait dire qu'on pouvait passer du temps dans des zones où, en définitive, il n'y avait pas beaucoup de fuites. Donc là, l'avantage du digital, c'est que ça nous permet d'être plus efficaces. Mmh.
0: Et, et ça partout, finalement, dans, dans toutes les régions, quelle que soit la taille de la ville en fait.
8: Alors, c'est effectivement pas nécessairement un, un souci de taille de ville. Mmh. En revanche, il faut effectivement avoir déployé du télé-relevé pour pouvoir euh, utiliser tout le bénéfice de, de, de ces algorithmes. Et ça, ça,
0: ressemble, ça, ça ressemble à quoi C'est une espèce de tableau de bord avec, euh, avec un, un réseau qui s'affiche et des boutons rouges qui, Alors, qui disent alerte, pardon d'être basique. Effectivement, mais, euh... mais mais c'est une très bonne image. Oui. Euh, on a développé
8: euh, effectivement nos plateformes digitales. Mm -hmm. euh, ce sont les upgrades qu'on a déployés sur l'ensemble des activités de, de, de Veolia ou énergie déchets. Euh, et euh, effectivement, ce sont des... Euh, des écrans, euh, donc un peu comme les écrans que, qui, qui nous entourent, mmh. euh, sur lesquels nous pouvons visualiser euh, le réseau, le réseau souterrain, euh, faire tourner les algorithmes euh, d'optimisation et bien identifier les rues dans lesquelles euh, on doit intervenir. Et la beauté de tout ça, c'est qu'à partir du moment où on a cette plateforme numérique euh, qui est disponible, ces CEGREF qui sont disponibles, ils peuvent être également disponibles pour nos clients. Et donc, ça permet aux clients, les services techniques des collectivités, mmh. d'avoir un accès euh, à l'information. Donc, ça améliore la transparence, en fait, euh, des euh, services qu'on a. Est-ce qu'il
0: y a encore beaucoup de, de, de zones d'ombre C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, des, 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 des secteurs, des kilomètres de canalisation qui ne sont pas encore équipés euh, de, de ces capteurs et qui, donc, fonctionnent à l'ancienne
8: je le disais, il y a deux types de mmh. capteurs. Il y a les capteurs qui vont écouter mmh. le réseau. Donc ça, ce sont des pratiques qui commencent à bien, euh, bien se déployer. En revanche, le, le télérelevé n'est pas déployé partout. Euh, actuellement, pour, euh, pour Veolia, nous avons euh, 24 millions de, autour de 24 millions de, de compteurs euh, connectés. Euh, dans le monde mmh. euh, et nous desservons de... de, de, de pardon, c'est pas 24 millions de compteurs connectés. C'est 24 millions... De personnes qui bénéficient, en fait, d'un service avec du comptage connais... connecté, sachant que dans les appartements, il peut y avoir plusieurs personnes. Ouais. Et ce 24 millions est à mettre en regard aux 95 millions de personnes
0: que nous desservons dans le monde. D'accord, donc il y a encore de la marge de, de progression. Alexandre Boudonne, vous... Alors, autre, autre thématique, mais qui est vraiment très intéressante et très grand public, c'est la thématique de l'arrosage public. Comment vous intervenez et dans quelle ville autour de cette thématique
7: alors on propose des services euh, d'arrosage intelligent à partir de capteurs connectés mais aussi d'actionneurs, c'est-à-dire qu'on commande des électrovannes. Euh, on fait ça à Florence en Italie, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Cahors. Et euh, l'idée c'est de mesurer l'humidité du sol pour conditionner l'arrosage. Et avec ces, ces dispositifs, on arrive très simplement à économiser au moins 50% d'eau d'arrosage des espaces verts publics sur une saison.
0: D'accord, et, euh, et ça veut dire que ça joue un rôle aussi, on parle, voilà, on est en plein, euh, en plein débat autour de, du réchauffement, du dérèglement climatique, des, euh, des pics de chaleur, on en a vu encore euh, récemment en Amérique du, du Nord avec ce que ça représente en, en termes de, de santé publique, euh, l'arrosage le, le, intelligent, il peut jouer un rôle dans, face à ces problématiques
7: bah, là, on est euh, soumis à des. Il y a des collectivités qui sont soumises à des arrêtés préfectoraux qui interdisent l'arrosage. À partir du moment où les collectivités sont capables de démontrer qu'elles ont un arrosage raisonné, euh, elles sont capables de continuer à euh, entretenir leurs espaces verts qui euh, proposent un cadre de vie qui est plus agréable. Mmh.
0: Vous travaillez sur l'avenir aussi, Alexandre Boudon. Comment vous, vous voyez euh, le. Euh, voilà, c'est quoi les, les, les dernières innovations ou les, ou les prochaines innovations que vous avez en tête euh, L'idée, l'idée, c'est de Notre sujet à nous, c'est l'IoT
7: au service de l'environnement et donc on continue à développer toute une gamme de solutions sur le petit cycle de l'eau. Donc on a évoqué, il y a l'approvisionnement en eau, il y a l'utilisation avec les espaces verts et puis après, il y a la collecte des eaux pluviales, on en a parlé, et puis les réseaux d'assainissement aussi. Donc, par exemple, euh, on a une évolution euh, dans les villes où euh, les réseaux d'assainissement ont de plus en, pas, euh, plus, en plus de, euh, de nuisances olfactives parce qu'on ne peut plus avoir euh, des siphons qui empêchaient les odeurs de remonter à cause des moustiques. Et donc, du coup, là, on développe des solutions euh, d'H2S qui, de, qui sentent les odeurs des capteurs et qui permettent aux exploitants et aux collectivités de lutter contre les odeurs en ville.
0: Merci, même question, juste en 30 secondes pour conclure, une innovation comme ça qui est dans les bah, tuyaux, c'est le cas dirais, de le dire de Veolia
8: Il y, y a trois, trois domaines, mm -hmm. il y a les plateformes numériques, je parlais du upgrade, on en a 70 actuellement, euh, autour de 70 dans le monde, on va encore les, les développer, mm -hmm. le développement des algorithmes, on a parlé beaucoup des, euh, des réseaux d'eau, mais on le fait dans d'autres dans euh, pendant notre activité par exemple sur euh, l'efficacité énergétique de nos installations mmh. et puis également on travaille au niveau des capteurs et on a mis en œuvre, euh, par exemple une, une bouée euh, qui, dans lesquelles se trouve un certain nombre de capteurs qui permet euh, de mesurer la qualité d'eau euh, dans les cours d'eau en amont de nos prises d'eau.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir éclairé nos, nos lanternes autour de la digitalisation de, de la gestion de l'eau. On passe à Smart Move, notre chronique Nouvelle Mobilité. Smart Move avec Bertrand Barthélémy, bonjour Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le, le président de Flowbird. Alors, on fait un peu d'histoire. C'est une histoire euh, euh, centenaire qui commence à Besançon dans les années 20, c'est ça
9: Tout à fait, tout à fait. La compagnie des compteurs, donc, euh, des compteurs électriques, ce qui ressemble un peu à, à ce, que vous, ce dont vous parliez avec les compteurs d'eau juste oui. avant. Et puis, c'est une entreprise qui, au fur et à mesure, a évolué avec l'évolution des besoins des villes et des collectivités territoriales. Donc, il y a eu les compteurs électriques,
0: les eurodateurs, et puis il y a un pivot digital qui est important, il faut y passer assez vite, c'est quoi
9: Exactement, depuis une dizaine d'années, on est passé de on fabriquait des équipements à on fabrique des logiciels qui permettent de rendre la mobilité plus fluide, plus simple et plus rapide à l'intérieur des agglomérations.
0: D'accord, donc vous êtes devenu un groupe qui opère des services digitaux, c'est quoi aujourd'hui votre place sur le marché mondial de, des mobilités urbaines
9: Donc, nous, notre positionnement, c'est d'offrir la plateforme technologique qui permet aux villes d'organiser la mobilité intelligente écologique sur leur territoire. Ouais. Donc, c'est cette plateforme logicielle que nous leur fournissons. C'est une plateforme qui gère les identités, donc savoir si vous êtes un résident de la ville, si vous êtes jeune, si vous êtes retraité ou si vous êtes un touriste. Donc, vous avez droit à des tarifs euh, qui peuvent être différents, mmh. ou des droits d'accès qui peuvent être différents, donc c'est les identités, c'est euh, fournir des droits, donc le droit de prendre un bus, le droit de stationner pendant une heure, le droit euh, de vous garer euh, ou d'accéder à tel euh, au centre-ville, mmh. et puis processer le paiement euh, parce que tout ça, euh, il faut bien processer le paiement. Évidemment. Et donc, nous, notre métier, c'est de fournir cette plateforme, que les villes mettent à disposition des opérateurs euh, de transport, donc par exemple les opérateurs de bus, les opérateurs de parking, les opérateurs de vélos partagés. Donc, ces gens-là viennent se connecter à la plateforme mm -hmm. et nous, on rend ça simple pour l'utilisateur final, de façon à ce qu'il n'ait pas à s'enregistrer dans un monde idéal pour chacun bien des modes de transport et que la ville puisse avoir une vision globale de l'ensemble de ces moyens de transport, mmh. la possibilité d'être sûr que quand un service a été acheté, l'argent arrive sur son compte, oui. et puis de pouvoir favoriser un mode de transport plutôt qu'un autre, en particulier les modes de transport que l'on appelle doux aujourd'hui, donc mmh. plus écologiques. Alors, il euh,
0: y, y, y a différents usages, mais on peut en, en simplifier, on peut dire que tout peut passer par par son
9: smartphone Alors, ça passe par le smartphone ou vos cartes bancaires ouais. ou votre carte euh, Navigo, par exemple. Ouais. N'importe quel type d'identifiant. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que ce soit simple. Donc, par exemple... C'est-à-dire que la carte bancaire peut servir de type tout, de transport Tout à fait. C'est une ouais. des grandes innovations. Donc, ça a été inventé par les Anglais euh, pour les Jeux Olympiques de Londres il y a, il y a quelques années. C'est ouais. quelque chose qui est parti en Angleterre et qui se développe très, très vite maintenant euh, en France. C'est-à-dire que là, votre carte euh, bancaire sans contact est utilisée comme un identifiant. Et à partir de là, on est... vous pouvez rentrer dans un bus, monter dans le bus, vous présentez votre carte bancaire de... sur le valideur, vous mmh. entendez bip, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, pas besoin d'acheter un ticket à l'avance, pas besoin d'acheter un pass Navigo, par exemple. Mmh. Tout ça est sur votre carte bancaire. Et nous, on fait en sorte que votre, t... votre titre de transport ait été acheté. Si un contrôleur, ben, il va lire votre carte bancaire, il sait si vous êtes en règle ou si vous n'êtes pas en règle. Et ce qui est... Donc ça, ça simplifie la vie. Ouais. Et puis, ce qu'on fait euh, maintenant, c'est qu'on est en train d'enchaîner les modes de transport. Donc, vous êtes capable de passer du bus euh, au métro, de votre voiture que vous garez dans un parc relais au train régional, mmh. puis au métro, puis au bus et tout ça. Et suivant la politique de la ville, on peut vous offrir, par exemple, le service de dire, ben, le maximum que vous allez payer dans la journée, ça va être 10 euros quel que soit le nombre de moyens de transport que vous enchaînez, ou si vous êtes jeune, vous avez tel type de tarification, mmh. vous êtes touriste, vous avez un autre type de tarification, tout ça sans avoir à s'enregistrer à chaque fois et à réfléchir à mmh. quel est le, le tarif optimum dans vos déplacements ouais. urbains.
0: Alors vous venez de, de, de décrocher le, le marché de, de Monaco, est-ce qu'il y a des innovations, les toutes dernières innovations
9: qu'on va pouvoir alors, tester ou voir à l'oeuvre là-bas Alors tout à fait, Donc, ce qui est intéressant à Monaco, c'est qu'on a réussi à mettre sur la même plateforme, celle que je vous décrivais mmh. différents moyens euh, de transport, donc il y a le parking euh, de surface mmh. vous arrivez en Monaco avec votre voiture vous n'avez pas besoin d'aller complètement au centre, vous pouvez garer votre voiture, donc aujourd'hui dans la rue, demain dans la rue ou dans un parking d'ouvrage après vous montez dans le bus, toujours sans, vous, sans avoir à vous inscrire, vous présentez votre carte ou votre téléphone sur le valideur, vous pouvez ensuite prendre un vélo partagé donc, pas besoin, pareil, de, de, de vous identifier différemment. Demain, euh, ce seront les voitures partagées. Et puis après, Monaco va même jusqu'à dire, ça peut être les, les bus touristiques ou pouvoir rentrer dans tel ou tel musée. Tout ça avec votre carte, sans avoir à réfléchir, sans avoir à essayer de vous demander c'est quoi le chemin optimum. Oui,
0: avec la carte bancaire, encore une fois. Par exemple, la carte bancaire, ça peut être... Aussi... Ça veut dire qu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a
9: pas d'inscription préalable. Alors, ou, vous pouvez vous inscrire préalablement, ouais. mais on vous reconnaît. Alors, quand je dis, vous dites la carte bancaire, parce que c'est tout le monde a ça, mais ça oui. peut être votre téléphone, ça peut être, oui. peut être votre Google Pay, votre Apple Pay. Mais c'est pour
0: ça que je repose la question. Est-ce qu'il faut forcément un abonnement C'est-à-dire, là, je vais à Monaco, est-ce qu'il faut que je m'identifie
9: avant de pouvoir utiliser tous ces services ou... Pas du tout. C'est-à-dire que si vous êtes un touriste, vous venez une fois, oui. vous passez votre carte, c'est fini. Et si vous êtes contrôlé, vous êtes en règle. Si vous êtes avec votre fils, vous passez deux fois la carte, le contrôleur passe, il y a deux tickets, vous êtes mmh. en règle. Rien à faire. Par contre, si vous êtes un résident de Monaco et que vous avez un tarif particulier, bah, il faut l'avoir fait reconnaître une fois. Ouais. Mais ensuite, on, on sait que cette carte-là, elle est attribuée à quelqu'un qui a tel ou tel type de droit. Et c'est là où la ville peut essayer de générer des politiques qui peuvent permettre de dire bon, « garez-vous plutôt en périphérie ». Pour ensuite prendre un moyen doux, que ce mmh. soit un vélo, que ce soit un bus ou, ce que, ou, ou, ou un, un véhicule électrique, pour essayer d'influencer le comportement, mais de façon positive. C'est une écologie positive, ce n'est pas une écologie négative. Et nous, notre mission, c'est de permettre aux villes d'avoir cette plateforme technologique qui leur permet de rendre la vie simple pour les utilisateurs et qui est simple à gérer pour la ouais. ville.
0: Pour conclure, en 30 secondes, vraiment, on est parti de, du début de l'histoire, il y a un siècle à Besançon. Aujourd'hui, vous opérez dans combien de pays et pour combien
9: d'utilisateurs Alors, aujourd'hui, on opère dans plus de 80 pays, 4350 ouais. villes clientes dans le monde. C'est ça qui est fantastique chez nous, c'est vous promenez un peu partout dans le monde, vous voyez nos matériels, vous voyez nos logiciels. Mmh. C'est la grande fierté de, de, de nos équipes, euh, avec des clients avec lesquels on travaille depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire on commence... Ce qu'on livre, c'est de la qualité et qu'on est au service ouais. de nos clients. Et ça fait combien de... Et ça combien fait une centaine de millions de personnes par semaine qui utilisent nos systèmes dans à peu près 80 pays. Et ben voilà, une belle histoire. Merci beaucoup. Merci Bertrand Barthélemy. Bon Merci. vent à euh,
0: Flowbird. Voilà, c'est la fin de ce euh, Smart future Merci à euh, Olivia Yaredobre qui euh, m'accompagne depuis le début de la saison euh, pour ses chroniques, mais aussi à la préparation euh, de Smart future et de Smart Impact. Euh, je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain Smart Impact, justement. Salut.
4: Ce programme vous a été présenté par SEAT.